0: Una advertencia. Los audios con los que inicia este episodio corresponden a hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Bogotá y pueden ser sensibles para algunas audiencias. Si no desean escucharlos, pueden avanzar al minuto 3.30.
1: Le está diciendo que por favor, le está diciendo que por favor, los estamos grabando. Hace rato digo por favor y está quieto, porque lo lastiman más. Por favor,
2: van atrás, van atrás, por favor. Por favor.
3: ¿Me tiene este? ¡Dios! ¡No estoy haciendo nada! ¡Yo no estoy haciendo nada! yo no estoy haciendo
4: nada
0: con la hija! ¡Salma!
3: Estoy haciendo mi trabajo, señor. Estoy haciendo mi trabajo. No estoy haciendo nada malo. Estoy haciendo mi trabajo. Señor, estoy haciendo mi trabajo, por favor. Estoy... No, ya, ya, ya. ya, 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 Ya,
5: estoy haciendo trabajo, señor. Ya, ya,
6: ya. Ya, 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 ya. No Los policías acaban de herir a un saco. acaban de herir. ¡Ay, la puta! no, la no, 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 lo que acaban de hacer la policía, vea, disparando a las personas, disparando a las personas, ve. Lo mataron, ve. 183. No, lo mataron, marica.
3: Lo mataron.
6: Lo mataron.
4: Lo mataron, hijo de puta. Lo mataron. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Ah,
3: ¡No vaya, ah, si se, se vayan, piro! Va bata... ¡No se vaya, piro! ¡No se vaya, piro! párelo,
7: así, párelo. ¡No, le puta! ¿Dónde pedimos una mierda acá? Que no hay ni
6: mierda para pedir No hay ni mierda para pedir ¡Presiónelo! ¡Presiónelo duro! ¡Presiónelo duro!
0: Alexander Fonseca tenía 17 años, Julius Ramírez, 18, Freddy Alexander Maecha, 20 años, Andrés Felipe Rodríguez, 23 años, Germán Fuentes, 25 años, Julián González, 27 años, y Javier Ordóñez, 44 años. Bajo, yo creo que gran mal genio, empezamos este episodio. Debido a la muerte del abogado Javier Ordóñez, que pues desembocó la noche del miércoles, disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en varios puntos de Bogotá. Los incidentes se centraron primero en atacar uno de los CAIS de la ciudad y después esto terminó en una larga noche de violencia con siete muertos, 248 ciudadanos heridos aproximadamente. Y así empezamos el jueves. Hoy es jueves 10 de septiembre. Hoy queremos hacernos varias preguntas sobre las responsabilidades que tenemos en los medios de comunicación para cubrir estos temas. Sabemos que pasarán muchas cosas después de hoy, mientras estamos grabando se escucha disturbios en varios lugares de la ciudad. Lo que intentaremos revisar hoy, en este episodio, será... No solamente la relación con el poder que ya hemos visto muy de cerca en todos los episodios de Presunto Podcast, sino también cuando ese poder está relacionado con la fuerza. Queremos ver cómo los medios de comunicación han tratado este tema y cómo han también intentado entender el inconformismo ciudadano y, y las, las autoridades que se reflejan en este eh, episodio. Entonces, hoy, María Paula Martínez, ¿cómo estás?
3: Hola Sara, Santiago y no tan buenas noches en esta ciudad. Sí, Santiago Rivas.
7: Ya vamos entre Bogotá y Suacha, 10 muertos. Fue la última información a eso de las 8, solamente para... Esa es mi forma de decir buenas noches hoy.
0: Esperamos que se quede ahí esa cifra y no siga creciendo. El abuso policial es el episodio de hoy. Las manzanas podridas, los eufemismos y demás. Recuerden que Presunto Podcast tiene página web, www.presuntopodcast.com Allí pueden encontrar nuestras redes sociales, en Twitter es donde estamos más activos, pueden acompañarnos allí con el hashtag titulastre, también pueden enviarnos buenos ejercicios de periodismo y si quieren pueden hacer parte de nuestra comunidad de Patreons que tienen un Telegram que se mueve todos los días con información sobre el cubrimiento que están haciendo los medios de todos los temas en el país, entonces si quieren hacer parte de este chat, los invitamos a que te vinculen a la comunidad de Patreon que está en nuestra página web. Y ahora sí, que comience el episodio.
1: El atrás, mano, atrás, viejo. Él le dijo, por favor, hace rato.
0: Este es un tema que trae como muchas preguntas sobre la manera en la que se puede cubrir. No solamente es acercarse a la noticia inicial, que es el asesinato de Javier Ordóñez, que eso fue también algo que desató varias preguntas para las personas y los ciudadanos que estaban haciéndoles pues estaban simplemente consumiendo noticias ese día, sino también Frente a las autoridades, frente a las víctimas, frente a los culpables, a las razones, a los responsables. Entonces, simplemente quisiera empezar por el cubrimiento de Javier Ordóñez. Hablemos acá de, de eufemismos, porque lo que siento que vale la pena como empezar a discutir es cómo empezaron los medios a tratar este tema cuando hablan, por ejemplo, de los, cuando los remitos si quieren, al episodio de racismo que hicimos hace poco sobre el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, nosotros nos preguntábamos sobre también cómo titular los temas frente al abuso policial. Y hay una discusión ahí que yo les quiero preguntar sobre si hay formas correctas de titular y cómo entra el presunto, que es el nombre de nuestro podcast acá, que siento que fue como una gran discusión que las personas estaban haciendo y que nosotros podríamos como tratar de ver eso para dónde va
7: en las primeras instancias del cubrimiento de una noticia que tiene que ver con la muerte de alguien, sobre todo si esa persona ha sido asesinada por policías. Pero si no existe, por ejemplo, la prueba y es que ahí está lo, lo que es lo que es eh, terrible, ¿no? Y es pensar qué se valida como prueba y exactamente qué se prueba y qué se ve en las pruebas y bueno, es decir, entra un debate, un micro debate o un debate jurídico flash que se da en nanosegundos sobre qué es y qué no es verdad. ¿no? Entonces yo cuando veo una, las primeras noticias con respecto a un hecho, o los primeros titulares, trato de, de, de esperarme un poco a ver cómo se desarrolla la noticia, cómo se oxida o cómo madura la noticia con las horas porque es normal que los medios en este país, en donde la fuerza pública tiene tanta fuerza, donde hay partidos enteros que están ligados al accionar de la fuerza pública y una contraparte tildada de enemiga, eh, es normal que los medios actúen de manera temerosa en un comienzo, prudente, por utilizar un eufemismo. Esa prudencia que hace verdaderos sabios es la que produce que la gente primero utilice, por ejemplo, titulares en donde se desconecta un hecho del otro, como decir, murió en custodia policial o murió <risa> tras procedimiento, exacto no es como pasó que hubo un procedimiento y después murió, con el agravante de que existe un video, pero entonces uno ve el video y en el reino de la opinión, es decir, en las redes... Había, por ejemplo, alguien diciendo, ve, ahí está, resistiendo al arresto, se merecía todas las descargas de IZ, ¿no? Y después empezaba el cuento de, es que recibió seis, después dijeron recibió ocho, después Aurelio eh, Suárez dijo, un experto me dice que recibió nueve, otras personas no allegados afirman, o el que estaba grabando dijo, no, eso fueron más descargas, ¿no? Entonces empieza el cuento de cuántas descargas. Seis ya son demasiadas, pero entonces se ve y después esta persona muere en una clínica y lo que narran las noticias es eso, no la policía lo somete, eh, lo inmovilizan, le dan muchas descargas de Taser y luego en una clínica muere. Entonces ahí en ese, en ese primer margen, en esa primera franja temporal, pues uno ve eh, en qué lado están parados, pero muchos medios después pasan a hablar de asesinato del asesinato, ¿no? Noticias Caracol habló de asesinato, Vanessa de la Torre habló con el subcomandante, con el subdirector de la Policía Nacional sobre asesinato y empezó a volverse una palabra comúnmente muy usada, entonces eh, la reacción automática siempre es obsequiosa con el poder y con el poder de la policía y con el poder del ejército entonces es normal que se dude un poco de la condición de víctima fatal de la violencia policial de una persona y con el tiempo eso poco a poco va cambiando.
4: Murió en el CAI. Esa es la hipótesis que toma más fuerza en medio de la investigación que lleva la Fiscalía en el caso por la muerte del abogado Javier Ordóñez en Engativá. Dice esa investigación que Javier, teniendo los conocimientos jurídicos, le reprochaba a los policías por una multa o detención que querían aplicarle según él sin fundamentos. Afirman que en la madrugada del miércoles los mismos policías llegaron al parqueadero del conjunto y en medio del malestar por lo ocurrido días atrás, lo detuvieron. Allí fue que ocurrió el forcejeo, como quedó registrado en el video. Los investigadores de la Fiscalía pidieron realizar las pruebas técnicas para verificar si hay sangre en el CAI. Dicen que al parecer al abogado lo golpearon en la entrada del mismo CAI y cerca al mesón donde está el computador. En el cuerpo del oxiso, los forenses encontraron golpes contundentes en el pómulo izquierdo, en el cuello, en los hombros y agresiones que se extienden hasta el tórax. Pero dicen que en la parte occipital derecha tiene la herida que al parecer fue provocada con un objeto contundente y que tal vez fue la que sirvió para acabar con la vida del abogado.
6: Después de un momento, como 15 minutos después sale el médico y me dice él falleció por los golpes, por los golpes que recibió, por los golpes
1: que le dieron los policías
6: dentro del calle.
4: Se habla que los policías al
0: percatar... Pero Santi, tú estás hablando de obsequiosa, o, o sea, yo lo que siento ahí y lo que vi en varios eh, no sé debates que, pues ya te pregunto María Paula. Es como si no lo pudiéramos decir porque de pronto nos pueden demandar en tanto no hay una respuesta oficial y en ese caso digamos que los medios lo usan es más como para una pre para prevenir eso. María Paula,
3: ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el primer momento es un momento de última hora en la que los medios salen a replicar un hecho. Hay una persona que es montada una patrulla que termina en un CAI y llega a un hospital sin signos vitales, llega muerta. Esa persona se la llevaron unos policías y la noticia está ahí. Eso es lo que se sabe por ahora. Y optan por el procedimiento, el sometimiento, estas palabras inmundas eh, de una persona muere, que también creo que nos recuerdan lo que pasó con Dylan y es como cae estudiante. no La gente ni cae sola ni se, ni se muere en extrañas circunstancias. Claro, no quieren usar todavía el culpable y deben usar el presunto mientras se esclarece en no sé 10 horas o menos que se anunció la noticia porque esto fue en la noche madrugada pues es imposible tener eso claro pero sí vimos en la mañana el uso y el abuso del procedimiento policial hasta que se tornó en asesinato brutalidad poco a poco cuando los videos y todo lo que pasa en las redes que creo que se compara mucho con la narrativa de los medios lo volvió tan evidente que era innegable. ¿no? Y ahí empezamos a verlo de otra manera y en los medios internacionales pues salió la noticia como asesinato y brutalidad policial. A mí personalmente me desagrada mucho el uso del lenguaje policial cuando hablan del cuerpo policial que desacata la norma, de la acción o omisión, de los particulares, del reglamento, del servidor héroe de la patria. Todo eso me parece que no es el lenguaje del periodismo, que entre más nos alejemos de eso, está mejor. Y creo que se ha normalizado en el tiempo. Eh, yo leía esta mañana que el sujeto consumía bebidas embriagantes en espacio público. Nadie, ninguno de nosotros habla así. Ninguno de nosotros dice que estábamos consumiendo bebidas embriagantes. <risa> sí. Eso es, por supuesto, el testimonio, es de manual del Código de la Policía. Y los periodistas creo que lo, lo usamos de más en más como si en verdad así habláramos. Además, creo que no, no es una cosa que suceda porque los medios quieren prevenir una futura denuncia. Sé que puede pasar y tenemos casos, pero yo creo que se debe más a una actitud de rodillas al poder, a una actitud de no deslegitimar las instituciones. Los medios no los vamos a ver en una primera reacción irse en contra del poder. ¿En, en dónde estamos? Nuestros medios van a tomar una posición de protección del de status quo, que tienen algunos periodistas que van a hacer esa vocería más crítica, esa Vanessa de la Torre, esa persona que pregunta y dice pero, ¿pero cómo les decimos, ministro, asesinatos colectivos o masacres? no Bueno, entonces está bien, masacres. Pero eso no quiere decir que los medios lo estén haciendo porque en verdad quieren cubrirse solamente de una demanda, sino porque creo que en sus códigos está el no ser, otra palabra que detesto, incendiarios.
0: Sí, yo ahí es donde me pregunto como, bueno, si los medios quieren como ahorrarse en la posibilidad de una demanda por calumnia o lo que hizo Caracol, o sea, primero Noticias Caracol habló de hombre murió tras procedimiento, como ya lo explicaste tú, pero luego lo que hace es, por ejemplo, citar, en este caso puede ser cualquiera la opinión pública, o sea, como furor en las redes, hay muchas herramientas del lenguaje que pueden ayudar a no usar presunciones de algo que pues, evidentemente ocurrió, ¿no? Si no lo puedes decir de frente, puedes igual usar muchas er estrategias narrativas para decir lo que está pasando y, pues, digamos, ahorrarte luego la demanda, que creo que es un punto interesante también para, me imagino, los que están en la sala de redacción, yo no estoy, pero debe ser difícil como tomar esa decisión y no sé como que criterios empiezan a ocurrir cuando pues ves un video tan horrible como el de la muerte de Javier Ordóñez y ves eso y dices cómo titulo esto, ¿no? Porque en serio, pues Yolanda Ruiz también dice como comienza el día con la denuncia de un caso de abuso policial que genera la muerte de un ciudadano en Bogotá. Me parece que esas son cosas que se pueden titular sin problema y que hay un momento en el cual eh, pues por, la gente se se indigna por algo cuando ve esto. Entonces ahí creo que hay un punto interesante para discutir. Es que para
7: mí es obsequioso en la medida en que están diciendo que una persona muere tras procedimiento policial cuando pueden decir presunto asesinato por parte de la policía. Ahí el presunto, por ejemplo, sirve su función, que es evitarle una demanda al medio y no hace que el medio salga a decir algo que no está probado, si sienten que no está probado, el medio podría perfectamente aventurarse a decir esto es un asesinato y después verse obligado a rectificar como le ha pasado a tantos medios, es que uno ve el video y uno dice, no, perdón, esto es asesinato. Luego uno llama a un penalista y le pregunta, ¿esto es asesinato? Y que el penalista diga, sí, sí lo es. No, no creo que lo configure. Entonces uno dice, bueno, está bien, mire, la posición nuestra es la de este man que sabe. Entonces hay muchas formas de tratarlo, pero ellos deciden utilizar y ahí además hay doble regalo, porque es, utilizan ese lenguaje que desconecta un hecho del otro, pero además están utilizando el lenguaje de una minuta técnica de la policía, o están, están utilizando el lenguaje por eso digo yo, el óbice, el oxiso, el cuerpo, ¿no? Están deshumanizando completamente y objetivizando, objetualizando completamente eh, la materia de, de estudio porque lo están utilizando según el informe. ¿Cuál es el problema? Que este es el informe que no se hizo sobre un croquis de un accidente de tránsito, sino de un asesinato que cometieron los mismos policías. Entonces, les están dando el regalo de controlar la ta -tan, ta -tan, narrativa a través del lenguaje que están utilizando, entonces de inmediato nosotros entramos en la noticia inmersos en la forma en la que los policías hablan, por eso se dice que en el conflicto armado el país fue regalón fue generoso, fue dadivoso con los militares porque siempre se utilizó el lenguaje militar, nunca se habló de muertos, sino de caídos en combate, dados de baja, ¿no? Es decir, el, el, la misma denominación falsos positivos es tan descarnada y tan deshumanizante que duele ese lenguaje técnico, ¿no? Es decir, y ese lenguaje técnico se podría aplicar a todo, afortunadamente no, pero es un regalo que se le hace en términos de controlar cómo se cuenta la historia.
0: Sí, ahí quería agregar, por ejemplo, pues ya lo que termina pasando después de... O sea, esta, esta mañana, jueves 10 de septiembre, cuando ya hay personas muertas, se habla de siete particulares. O sea, como ese término empieza también a entrar, que obviamente viene de la minuta de la Policía Nacional, y es interesante explorar cómo los medios toman ese término también para hablar de estas personas que murieron. Entonces simplemente como sumarlo ahí y, y, y pensar de qué manera esas palabras empiezan a insertarse ahí, ¿no? A que los nombremos de esta manera, los los, los siete particulares, por ejemplo. Eso me parece... Pues
7: volvemos a lo mismo. Hoy, siete muertos siete muertos tras noche de caos en Bogotá, ¿no? Entonces esa noche de caos podría haber sido en los remataderos de galerías o podrían haber sido en Cuadrapicha, podrían haber sido eh, una noche de caos de un culto satánico pero no, es gente que murió por arma de fuego con disparos que la policía propinó y que hay videos de la policía propinando, entonces volvemos a lo mismo. no Exacto. Un miedo frente a una institución que probadamente está victimizando a la gente desde una posición en la que deberían ser servidores y ahí por ejemplo entra a jugar la entrevista que le hace Vanessa de la Torre a este subdirector de la policía en donde le empieza a preguntar y le empieza a decir, pero es que ustedes son servidores, ¿no?
1: ...a servir a los colombianos, o sea, somos, eh, hemos estado preparando muy bien los hombres y mujeres en esos temas. Claro,
8: pero es que eso es lo que tiene que hacer, lo anormal es lo que ocurrió en la madrugada de hoy, digamos, la, la noticia no es lo que hace la policía Totalmente. correcta, porque eso es lo que tiene que hacer, para eso está la policía, lo anormal es lo que ocurrió. Y es inaceptable. Quiero tal vez terminar esta entrevista preguntándole de nuevo, general, si usted calificaría eso
1: como un asesinato. Bueno, muy pronto toca
7: observar el debido proceso que se haga las investigaciones. Entonces ahí empiezan a chocar dos visiones que están además directamente conectadas con la, me perdonan, estupidez que dice Iván Duque de salir a decir... Como, no, nosotros lamentamos y entonces empieza esa, esa, esa técnica de comunicación de este gobierno tan imbécil que es, primero, adjetivar. Es una promoción de seis por uno en adjetivos. Entonces empieza, nos parece, ¿no? Y, y, y lo otro es el eslogan. Entonces lo primero es, no, nosotros eh, vamos a activar una política de tolerancia cero, eslogan, voluntaria, deliberada, inteligente, sonificada, especificada, circunstanciada, <risa> humanitaria y sólida para que estos policías sean investigados de manera intestina, auspiciosa, quisquillosa, concienzuda, recurrente y además no, entonces adjetivos y adverbios bueno, al por mayor para terminar diciendo nada y sobre todo nada no, para terminar diciendo pero nuestros policías son gallardos han sido gallardos no muñecos gallardos, sino gallardos han sido gallardos y no podemos permitir la deshonra al uniforme, o sea, se, se utiliza la narrativa zapateiro entonces la deshonra al uniforme debe ser castigado, o sea, no es el asesinato sino deshonrar el uniforme y, sí. y no podemos permitir que se llame a nuestros policías, nuestros policías asesinos y es como bueno, más fácil sería decir para parafrasear a Lorena Beltrán pues que no matarán a nadie si no los llamamos asesinos, ¿no? Todo bien, pero entonces esa declaración de Iván Duque yo creo que es lo que termina por encender la furia de todo el mundo. Si a mí me preguntan, yo creo que la gran responsabilidad de ese problema de no hacer lo que se debe en términos de comunicaciones cae sobre la policía, obviamente, pero también sobre esa declaración tan imbécil que da nuestro presidente.
2: Nosotros somos claros como gobierno que la fuerza pública de nuestro país ha sido... Una fuerza pública heroica, trabajadora, con esmero, que ha procurado siempre excelencia, pero que también ha tenido momentos donde algunos de sus miembros no guardan el honor del uniforme. Y justamente cuando se presentan esos hechos es donde tenemos que individualizar las responsabilidades, pero no dejar que surjan voces que estigmatizan a toda la fuerza pública. Porque bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se le llamen asesinos a quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos. Vimos la situación dolorosa que le ocurrió a Javier Ordóñez. Sabemos además que ese fenómeno ha causado profunda indignación. Pero también hemos visto una actitud gallarda y rápida por parte de nuestra institución policial con instrucciones muy claras para que esos hechos no solamente se aclaren con velocidad, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias.
3: Para seguir con la feria de adjetivos eh, entre dolor, vergüenza, ira, se sienten las declaraciones del gobierno. A mí personalmente la falta de empatía me sorprendió, o, o pues no, porque tampoco esperaba mucho más, pero en un momento como este, la falta de solidaridad con las víctimas, estamos hablando de 10 personas y sus familias, y escuchar la declaración del ministro de Defensa y del presidente es, eh, es realmente doloroso, por decirlo menos. Y esto de la gallardía, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No Lo repite en su programa de la, de la televisión, en el que además dedicó más tiempo para hablar de nuestros policías que del suceso. ¿no? Y el hecho es, la noche que tuvo Bogotá, que creo que no pasaba algo así desde el Palacio de Justicia, que mueran 10 personas, que hayan, eh, que se cuenten por cientos los heridos entre toda la ciudadanía en las diferentes localidades, y nosotros en un programa escuchamos al presidente cuando tiene que dar una declaración de algo de lo que está sucediendo, decir que no podemos hablar de asesinatos, que no podemos hablar de policías asesinos. Hay no sé cuántas horas de video de eh, las balas que dispararon. Es evidente que un abuso de la fuerza. De ellos quienes tienen el monopolio de las armas y qué sé yo para volver al al eh, manual del Código de Policía, dispararon a las personas. Y de esas hay más eh, de 50 personas heridas de bala en hospitales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no estamos afrontando una situación? Es que hoy ni siquiera escuché al presidente hablar de las manzanas podridas. O sea, ni siquiera ese discurso. No, es, no podemos decirle a nuestros, a nuestros policías. Es decir, casi le faltó decir a lo, a lo cabal, que esto debió ser, digamos, infiltrado. Les faltó decir que en verdad habría sucedido a sus espaldas. Es como, pero ¿por qué no abordarlo desde otra desde otra desde desde otro borde? Casi que de forma estratégica, ¿sí? Como, ¿dónde está la persona que le susurra el odio y le dice, a ver, querido amigo presidente? En este momento no hay que salir a defender de esta manera la institucionalidad no en este momento, hay que primero pasar por otra cosa y luego siéntate a defenderlo si quieres porque es lo que vas a hacer, pero en un primer momento muéstrate, al menos disimula.
7: Eh, hay una cosa, hablando de la empatía, que es una, una, como un pequeño apéndice de, de lo que pasa con Javier Ordóñez y es una narrativa que mucha gente, incluyendo tu rumita Alejandra Sara, eh, señalan por redes sociales y es la narrativa del padre de familia, no del buen muerto es como Javier Ordóñez, era padre de familia, deja una familia padre, esposo, es como mira, si era la persona más insoportable del edificio, si vivía en una pila de mierda, eh, si les tiraba guijarros a los pajaritos, que ojalá no, pero es decir, si no era una entre comillas buena persona, Tampoco tendría por qué ser asesinada por la policía, ¿no? Y eso es una cosa que vale la pena simplemente dejar como un pequeño asterisco y un, una nota al pie, porque es como esa bobada de, bueno, ok, entonces murió, pero lo peor es que muere un padre de familia, un hijo de su mamá. Y es como, huevón, ni siquiera la gente culpable tiene por qué ser asesinada por la policía. Y si nosotros en los medios no estamos diciendo eso con todas sus letras, estamos normalizando que haya buenos muertos.
0: Claro, y sobre todo están diciendo quiénes sí pueden morir y quién no. Es como, ah, pero es que sí estaba haciendo no sé qué, entonces menos mal. Como Exacto. que empieza a crear esas discusiones que pues no, no ayudan. Quisiera avanzar en ese tema como con ese cubrimiento de, de los perfiles que pues muchos medios pues se acercaron a hacer no solamente el perfil de Javier Ordóñez sino también de los otros, de las otras personas que murieron el, el miércoles. Como en El Espectador quedan todos los nombres como estas son las personas y por, son por lo menos hasta, hasta ese punto alcanzan a ser pequeños perfiles de al menos las ocho personas que murieron por impactos de bala. Pero entonces también se empieza a hacer como recolecciones o colecciones de los fatales procedimientos eh, policiales, como no es el único caso y como también estos son momentos que sirven para recordar otros momentos donde la policía pues ha tenido... Fatales errores en los procedimientos policiales, como lo está explicando María Uf, Paula al comienzo. Fatal
7: error 404,
0: sí. Ajá, eh, fatal error 404, sí. Entonces, ¿cómo ven eso, por ejemplo, cuando lo miran hacia el pasado? Y lo otro también, ¿cómo ven cuando también los personajes empiezan a hacer los CAIs destruidos? O sea, como el tema del vandalismo también aparece? Y, y aparecen estas imágenes donde hay otras víctimas que son las paredes de los CAIs y sus techos quemados en fuego.
3: Hay un juego perverso entre la violencia que vale y la que no vale. O es que la violencia no se acaba con violencia, ¿no? Y claro, empieza a caer la noche y entonces el recuento de lo que sucedió en ese CAI de Villaluz, en el que el protagonista empezaba a ser en la tarde eh, la persona que murió, eh, quién era, qué pasó, tratar de, de configurar esa noche pues la noticia se ve aplastada por las protestas que suceden en ese CAI y en otros tantos CAIs que en el saldo ya no sé cuántos vamos, más de 20, más de 30 CAIs en toda la ciudad. ¿No? Y entonces es tratar de ver cuándo la violencia sí o cómo, se, cómo entonces se protesta frente a la violencia de manera pacífica, pero cómo, cómo... Cubrir la indignación, ¿no? Cómo los medios van a hablar sobre la indignación y entonces van a ser una columna de lo que se vale y no se vale. Cuando yo veía el Twitter del presidente, del presidente, perdón, del alcalde de Medellín, citando la Biblia y el pasaje este popular de entonces cuando pones una, una cuando te dan una en la mejilla tú pones la otra, yo decía, no puede ser. O sea, estamos entre la Virgen de Chiquenquirá y la citación a la Biblia, ¿no? En un momento en el que uno sí espera ver unos discursos políticos un poco más conectados con lo que está pasando. Y frente a lo que decías de Sara de los medios, eh, yo también vi en el reino del debate público Twitter otra vez una cosa que mencionaba Gloria Esquivel, que también ha estado invitada en el podcast y que tiene eh, su programa Women's Planning, citando al tiempo con, como el top, ¿no? El top de las otras eh, barradas las, los otros eh, errores fatales de la policía. En verdad, estamos para hacer una lista de esto. No han pasado 24 horas y estamos sacando las fotos de cuando la policía la cagó. Entonces creo que son notas, uno, innecesarias, que si bien no están, no están haciéndolas para limpiar el buen nombre de la institución, no son no son las que uno espera encontrar en un momento tan difícil, porque es un momento de la ciudad en la que también los medios están jugando su legitimidad frente a las audiencias y su enfoque. Y obvio, sabemos dónde se paran, conocemos cada vez más eh, sus miradas, pero aún así en esto hay oportunidad para mostrar unas perspectivas bien particulares frente al dolor ajeno y por eso creo que la portada que hablábamos del espectador, que no sé si la vieron es una portada negra con una vela y los nombres de las personas que murieron o que al momento de su cierre de edición eh, era el saldo de muertos si sí, es una decisión editorial importante, porque podrían haber optado por poner un CAI destruido y que ese fuera el protagonista de la, de la portada ¿cuántas veces no hemos visto eso? Podrían haber puesto la ciudad en llamas ¿no? y hacer de eso la foto de la memoria. Y creo que hacer de la portada los nombres de las víctimas es dignificante. Al menos RCN no optó por esta voz con la que muchas veces cuentan los titulares que anuncia como si fuera la llegada del circo. ¿no? ¡Caos! Anoche en Bogotá registraron pérdidas de no sé cuántos millones por los CAIs, que lo hemos escuchado y en el paro lo hubo.
0: Sí, hay un video de RCN que lo que hacen ahí por ejemplo es cubrir cómo se rompió la estatua de una virgen que estaba junto al CAI de Villaluz el video lo que muestra es a un par de mujeres muy tristes cerca a pues, la virgen destruida y pues es una nota larga sobre eso
1: una imagen verdaderamente dolorosa la virgen que en este momento pues cuidaba al CAI, hay una de las personas que está acá, mi señora buenos días en directo para RCN, el dolor por ver a la virgen ahí vandalizada Sí, señor con la policía, me duele mucho que hagan esto con la policía, que por, por
8: dos pagaron tantos, todos no tienen que pagar lo que hicieron unos dos
1: más. Usted se acercó ahorita a la Virgen en este momento, ¿Qué Me le dolió pidiendo?
8: mucho, me dolió mucho, de ver que
1: también cojan hasta con las imágenes de Dios. Como lo estamos viendo en este momento, la Virgen está acá, acerquémonos un segundo, mi señora, Regáleme un segundo. Vamos Héctor, en este momento acá está la ...vandalizada en las últimas horas y pues esta señora pues está totalmente, hemos pues, verdaderamente angustiada por la vida. No
7: quiero
0: hablar más. Ese tipo de cosas, ¿cómo aportan a la discusión?
7: No, empecemos dos segunditos en la apertura. Yo estaba justo antes de empezar a grabar viendo la apertura de los noticieros del mediodía, que son las ediciones... Que todo el mundo ve mientras almuerza ¿no? no todo el mundo ve el de la mañana, no todo el mundo ve el de la noche, el del mediodía lo ve la mayoría de las personas y pues RCN abre por ejemplo con los videos solamente de la destrucción de, de los CAIs ¿no? como de los incendios y con, con las imágenes de la gente cayéndole en gavilla hay un video de mucha gente cayéndole en gavilla a, a un policía y otro en donde un policía en moto es derribado de una patada por un manifestante
1: otra moto, agarraron otra moto, ya agarraron otra moto. severos saltos, si es y saltos.
7: Es Utilizan eso y el único banner que aparece el primer minuto, esto es una explicación que creo que es pertinentísima, y es el primer minuto de un noticiero es absolutamente fundamental porque se asume que es el gancho y de hecho, si ustedes se fijan durante el primer minuto de ninguno de los dos noticieros, del mediodía, ni Caracol ni RCN están hablando nada, sino hacen un montaje como un riel de imágenes con música dramática de noticias y entonces ahí es donde es más fácil compararlos el riel de, de RCN tiene un banner que dice destruyeron tantos cais y tantos buses de Transmilenio los vándalos hicieron estragos en Bogotá o sea, ni siquiera se mencionan los muertos ni siquiera se ponen los videos que están en redes, es una negación deliberada de un material que al menos debería tenerse en consideración. Ese material sí aparece en el noticiero de Caracol, pero Caracol tampoco pone eh, el saldo de los muertos hasta que entra Vanessa de la Torre. Eh, y en RCN también, cuando empiezan el primer titular, eh, son los muertos. Y el segundo de inmediato, es decir, rechazo total, así quedaron los buses de Transmilenio, bla, bla, bla y en Caracol aparecen las horas oscuras que vivió Bogotá, la misma música dramática, pero sale, por ejemplo, las imágenes de los policías disparando, o sea, sale la policía haciendo lo que se le vio, será la policía. Entonces sí, creo que es, es un debate que es muy raro porque nadie está esperando que salga un periodista decir, quémenlo todo, ¿no? Nadie está nadie está esperando que los, que los periodistas ni los gobernantes salgan a decir, bueno, sí, me parece que deberían reducir a cenizas no la estación de los mártires. Nadie está diciendo eso. Nadie está esperando que eso pase. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de, de narrar las, las noticias por lo que son o de hacer una comparación tan elemental como cuánto cuesta un muerto, cuánto vale y cuál es el precio de... Mil CAIs, un millón de CAIs destrozados, sigue sin haber comparación. Y eso es algo que la gente puede ver y es un debate constante eh, al que no entiendo por qué los medios insisten en sustraerse.
0: Sí, y eso me da pie para el siguiente tema. Y es, esto que tú estás hablando como de temas estructurales también lleva a los medios a tratar de explicar otras cosas más amplias. O sea, de nuevo retomando la entrevista de Vanessa de la Torre, ella le pregunta a el subdirector de la policía Gustavo Moreno, si es que se necesita pensar en una reforma a la policía por ejemplo, si es que el tema de las manzanas podridas no es algo más estructural, y creo que esas preguntas no se le hizo solo ella, sino muchos otros medios como Pulímetro, además de la portada increíble, que pues es súper fuerte y chocante también tiene un reportaje sobre si esta situación debería provocar una reforma a la policía o qué es lo que pasa realmente con la eh, justicia penal militar, o como esos términos que ya superan como el hecho de la noticia y ahí los medios pues también tienen un reto para explicar esas cosas. ¿Ustedes cómo los ven en ese aspecto? Porque siento que ya empezar a darle contexto más amplio pues implica también otras responsabilidades para entender de qué se trata todo esto.
7: Pero, por ejemplo, a mí me parece que, que el asunto con las armas menos letales, si no se trata de manera estructural, es puramente cosmético. Es decir, no hay un punto claro, medio. Claro, total. ¿No? Ajá. Entonces creo que el, el gran error en el que se cae es precisamente tratarlo de manera tan cosmética, porque es como a, a cuento de qué, ¿no? Acaba de morir una persona y después mueren siete, ocho, nueve, diez a lo largo del día y un noticiero, en vez de hacerse la pregunta de ¿cómo llegaron acá estas armas? ¿No? ¿Para qué deberían servir? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene en el cuerpo? Que lo hay, efectivamente se vio, hay noticias de qué efecto tiene una pistola Taser en el cuerpo, pero eso además se hizo desde Dylan Cruz, incluso antes. Sale alguien, y sale siempre un reportaje, normalmente de los que cubren milicia, que es, así se usan, no, o estas son las armas no letales, y lo que hacen es mostrar un poco imágenes de campos de entrenamiento, que son imágenes de apoyo que además ahí me da una pena ajena gigantesca porque yo sé que hay un cámara diciéndole a los policías, "No, no, 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 espera, otra vez, muéstramela de frente." No, espere, 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 téngalo, téngalo. No, muéstramelo de frente. Eso, muéstramela. ¿Me apuntas? ¿Miras al frente? Muy bien. Bueno, otra vez. Y tres, dos. No, entonces es eso que yo sé que está pasando. Y que sepan ustedes también para que se desanimen como yo. Es una falacia sobre otra falacia porque ahí lo que están haciendo es contar un cuento que es completamente lateral, completamente tangencial y completamente irrelevante frente a la muerte de una persona de 10 ya sin contar a Javier Ordóñez. Son muchas personas las que murieron para que salga un noticiero contándonos cómo funcionan las menos de tales, sobre todo porque además ahí se abre la puerta a las cifras. Entonces las cifras Llevan usándose tanto tiempo, se han disparado tantos cartuchos de goma, han muerto por su acción, 5%. Entonces, eso da para un debate interminable sobre, miren, es un porcentaje muy bajo, en realidad son armas no letales, y que alguien diga, perdón, pero que, que muera una sola persona por armas no letales, pues ya es demasiado, ¿no? Entonces, en ese debate nos podemos quedar toda la vida y nunca lo vamos a solucionar lastimosamente. Yo tengo mi posición muy claramente sentada ahí, pero eso no quiere decir que yo vaya a convencer a nadie entonces creo que, que el gran problema ahí es que no, no solo no se soluciona sino que se hace ese tipo de notas con la intención de que no se solucione ese debate, simplemente con dejar ahí trompos bailando y tangentes por las cuales nos podemos ir cuando se ponga muy grave la discusión sobre si debemos o no reformar a la policía si deberíamos o no tener armas menos letales y si deberíamos o qué deberíamos enseñarle a los policías para poder manejar este tipo de, de armas actúen de esta forma
8: General, ¿qué tipo de entrenamiento recibe uno de estos muchachos de la Policía Nacional sobre el uso de armas no letales como el Taser? Porque además, desde el gobierno nacional, en este momento se están comprando más tasers. ¿Qué es lo que tienen que saber? ¿Ellos son conscientes de hasta qué punto se puede usar un Taser?
1: Vanessa, la Policía Nacional incorporó la pistola Taser a partir del año 2012. En total hoy en día tenemos 4.260 pistolas. Los policías reciben un seminario-taller en el cual no solamente les enseña a manejar este tipo de armas no letales y saber en qué parte del cuerpo deben impactar a la persona que está en grave estado de excitación sino que sobre todo se, se compone este seminario-taller de un contexto eh, legal un contexto de derechos humanos un contexto en el cual el policía reconoce y aprende que primero está la vida y la integridad de la persona.
8: ¿Y entonces por qué esos dos policías hicieron lo que todos estamos viendo si se supone que están tan entrenados?
1: Sí, es un tema que ya toca mirar a nivel individual.
3: Yo creo que no hace falta ver una explicación de Juan Diego Alvira de cómo se usa un taser y que nos haga un diagrama y no lo pinte en su, en su tablero interactivo ni tampoco nos traiga una lecena y no lo haga como el Alcacetzer. Solo lo absurdo de decir cómo Armas poco letales, menos letales, de baja letalidad. Un arma de baja letalidad, letalidad no existe, no están jugando paintball. Y también me acordaba cuando eh, vi la noticia del, de las descargas eléctricas de aquel video desafortunado de Pacho Santos en el que decía qué buena opción, a los jóvenes hay que contenerlos con esto, esto no es letal. Bueno, acordémonos de, de esa salida youtuber de Santos, promocionando el uso de este tipo de, de armas.
7: Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la, la, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los, eh, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siquen y, y se lo llevan arrestado por eh, em, interferir con una vía pública. La ley
3: de orden público y la ley de seguridad. También está comprobado que cubrir a las fuerzas militares es muy complicado y lo puede decir nuestra compañera periodista Vicky Dávila y tantas otras fuentes que han intentado cubrir lo que pasa tanto en la policía como en los militares y el costo que eso tiene es altísimo. Pero el debate sobre el fuero militar, por ejemplo, o sea, ¿cómo así? El hecho innegable de las 10 personas muertas que tiene que ser investigado, ojalá por la Procuraduría y ojalá por, por entes de control que, que lo blinden de que sea un proceso limpio y justo. Pero es que, aunque eso se asegure, la policía, como la tratan como fuerza militar y no civil, tiene fuero. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Los van a destituir y les van a dar trabajo de escritorio? ¿Eso es, eso es la pena? ¿O no vamos a saber nada del proceso porque todo eso es a puerta cerrada? Y creo que ahí los medios... Además tenemos a una vocería como la de la alcaldesa que lo está diciendo. Cuando habla de la reforma estructural está hablando de eso. Pero eso que es noticia, porque es lo que toca, de lo que toca empezar a hablar pasado el evento, seguramente vamos a saber un poco más de los acontecimientos en tanto se empiezan a hacer más investigaciones, en tanto la fiscalía de los partes que tiene que dar, todo eso va a empezar a suceder. Pero al margen de cubrir la violencia, esas son las preguntas. Los saldos de vidrios... Rejas de Transmilenio, buses, se sepultan el día uno. Hay que decirlo, los, los medios lo ponen en, el, en lo que fue, como decía RCN, la, ¿cómo era? la provocación de caos y desolación en la ciudad, que la desolación la miden en metal y lugares destruidos, y no en la indignación frente a la muerte. Pero de eso no se puede tejer mucho más, lo cuentas una vez y se te acabó el tema, se te acabó la nota. Las preguntas grandes sobre la justicia de la policía, sobre el uso de la fuerza, ¿no? El ESMAT o la justicia a la que deberían someterse las personas que están ahí, que tiene que ver con las sanciones y la reparación a estas víctimas. ¿Cuál va a ser la sanción de estos policías? Hablaban de dos destituidos, pero ¿y la destitución? Ahí acaba la nota. ¿Cuál es el proceso? las denuncias que van a haber, no solamente de, la, de parte de las familias de las víctimas, sino de todas esas personas que, están, que pasaron la noche en el hospital heridas de bala. ¿no? Y ahí en dónde caen saco roto y por qué los medios no hacen más énfasis en la impunidad de estos procesos, porque así como les dio por hacer el top, si vamos a hacer un recuento histórico, empecemos por el de la impunidad, que es el más doloroso. Una de las cosas más indignantes es entender que amanecemos con noticias que además de hablar del caos nos cuentan que la primera de las, de las acciones del gobierno es que van a haber más policías, que va a haber más pie de fuerza, otra palabra inmunda que deberíamos sacar del diccionario periodístico, en Bogotá. ¿no? Que la respuesta en esa rueda de prensa horrible que da el ministro de defensa es decirnos que se aumenta eh, el pie de fuerza, como sea que le digan, de, con 800 uniformados, oficiales, whatever, en la ciudad, y es, eso es relevante para... Estamos contando otras 800 armas, fantástico, que van a salir a las calles a usarlas, aunque la instrucción sea que no.
7: Pues es que eso lo que denota es una desconexión gigantesca con la gente, si realmente no saben ni lo que está sintiendo la gente, ni lo que la gente experimenta cuando está frente a la policía o cuando la policía o el esmacha se aparece en una manifestación, eh, es evidente que no saben para quienes están gobernando
0: y pues también es como todo un tema explicar cómo funciona el tema de justicia penal militar porque obviamente lo que la gente está pidiendo es un sistema de justicia pues que sea eso digamos justo y muchas veces como que el cubrimiento hacia la misma justicia penal militar por lo difícil que es acercarse a las fuerzas militares pues da una sensación de impunidad muy alta que al final eh, pues para los medios también es muy difícil de cubrir ¿no?
7: sí, pues hay, hay un asunto con lo de la reforma que nombraba MP, yo en realidad me empecé a hacer, a, a hablar de eso, eh, y es que alguien sí propuso una reforma estructural que fue Claudia López, y creo que este es un papel que valdría la pena tener en cuenta porque a mí me llama mucho la atención lo sola que está Claudia López en este tema que no debería, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Juan Pablo Pino, reportero gráfico de Publimetro, lo agredió a la policía, lo cual es una flagrante violación al derecho a la libre información de la gente y, por supuesto, al libre ejercicio del trabajo que tiene un periodista la libertad de prensa. Y eh, Alejandro Pino le reclama a la alcaldesa. Cuando empiezan los desmanes, tanto los petristas como los uribistas le reclaman cada uno por razones distintas y cada uno desde ángulos distintos a Claudia López por los desmanes. Obviamente esto dentro de un juego político y bla, 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 es decir, independientemente de eso. Y sin embargo las declaraciones de Claudia López desde el comienzo del día fueron yo he dicho mil veces que esto está mal, pero en la policía no me hacen caso. no. Creo que nadie se ha detenido a, a mirar realmente cuál es ¿no? Siento que la alcaldía de Bogotá o el nivel de irrelevancia fáctica que existe por parte de la alcaldía de Bogotá es tanto que me sorprende mucho que nadie esté observándolo con detenimiento. Entonces Claudia López efectivamente se un plan. ¿no? ¿Saben dónde se vio eso? En Canal Capital. Y de resto creo que en ningún otro lado. Yo no vi de, de ningún lado titulares de esta es la propuesta de la alcaldía. ¿no? En cambio pues, obviamente yo trabajo en Canal Capital, su novia Claudia López todo el día. Entonces Claudia López hizo un plan de cuatro puntos para reformar el o el trabajo, la estructura de la policía, que a mí me parece interesante, pero más allá de lo que a mí me parezca, me parece que tampoco se le da ruedo a, 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 a la figura de Claudia López, salvo cuando se trata de señalar, y me gustaría que en algún momento fuéramos para allá, a los responsables, ¿no? Eso es, para mí es como el título ¿no? de quiénes son los responsables de esto que está pasando.
0: Antes de llegar ahí, me parece muy interesante, y lo hemos dicho en muchos episodios, cómo los medios nos ayudan a entender cómo funciona el Estado, ¿no? Como cuáles son los poderes que tiene cada corte, hasta dónde van las cámaras eh, y los tribunales, eh, los, el poder del Congreso, la fiscalía, la Contraloría, etcétera. O sea, como que los medios nos ayudan a entender cómo funciona este estado en el que vivimos pero al mismo tiempo es interesante ver cómo nosotros no sabemos hasta dónde va el poder de la policía y de la alcaldía frente a las decisiones que se toma la, en la policía metropolitana, específicamente en Bogotá. Y eso también hace parte, que me parece chévere, que podría ser lindo de ver en los medios, que nos enseñaran a entender hasta dónde ella tiene poder, porque obviamente la gente considera que pues, una acción del ESMAD pues, viene desde la Secretaría de Gobierno, pero muchas veces eso no tiene ni siquiera relación Política y lo que tú dices fáctica, o sea, como que hay momentos donde no tiene jurisdicción para tomar decisiones y el tema que es que uno como ciudadano no tiene ni idea, entonces ahí eso me parece como un tema interesante de saber porque yo no sé quién manda a quién.
7: El problema principal es que yo creo que sí, perdóname, me pequé, no te estoy dejando hablar, pero yo creo que es que sí, el problema es que la alcaldía de Bogotá, el alcalde o la alcaldesa de Bogotá es la comandante en jefe de la Policía Metropolitana de Bogotá. Podemos revisarlo, o sea, podemos chequear sí. eso. Pero, pero hoy entrevistando en Puntos Capitales al concejal Diego Cancino, yo le pregunté, pero entonces, ¿qué hacer para que se articulen la policía y la alcaldía? Porque es increíble que no estén conectados Exacto. y que lo uno no lo haga. Y pues, honestamente, la respuesta de Cancino resumida es pues lo que tienen que hacer los policías es caso. Entonces... ¿Por qué, putas, nadie se está preguntando por qué la policía no le hace caso a Claudia López? ¿No? Y creo que sería el momento de revisar rápidamente a quién sí y a quién no le han hecho caso. ¿Le hacían caso a Petro? ¿Le hacían caso a Peñalosa? ¿Le hacían caso a Samuel Moreno? ¿no? ¿Cómo ha funcionado la relación entre estas dos instituciones? Y creo que en este momento es tan urgente esa pregunta, es tan, tan neurálgico es tan, ese, ese, ese debate que me sorprende que de verdad... La gente simplemente utiliza a Claudia López como un actor más, pero no se está dando cuenta de, de la desconexión tan grande que hay, porque finalmente los policías nunca salieron con Claudia López, No se vio a Luis Ernesto Gómez diciendo que esto no podía ser, a Claudia López diciendo que esto no podía ser, y ni un policía en presencia de ella, y en cambio los policías, que son un cuerpo, ojo, civil, como está escrito, de naturaleza civil en la Constitución, salen a la espalda del ministro de Defensa.
3: La soledad de la alcaldesa, que además, como decían, es simbólica porque en sus alocuciones no hay ningún policía, ni siquiera de adorno, que la acompañe en las ruedas de prensa y en los espacios que ha dado declaraciones. Creo que es clave lo que dice sobre los jóvenes y cómo ese no es el futuro y, y también la solidaridad y un poco más, por lo que yo decía antes en este capítulo, la empatía que muestra frente a lo que está pasando en la ciudad. Pero claro, es que no vale verga que no le hagan caso los policías. Es un hecho, no se pueden usar armas de fuego, pero los usaron. Claudia está reconociendo, lo dice al arranque de su rueda de prensa, es no se dio la orden, pero hay evidencia, porque no la va a negar, no hay la presunción, no la va a usar porque es absurda, hay evidencia del uso de armas de fuego, en tanto hay más de 50 personas en hospitales heridas con balas de la policía. ¿ok? ¿Y cuál es la explicación para eso? ¿Esa legitimidad de dónde viene? ¿Y qué vamos a hacer para eso? Porque entonces hay un cuerpo de policías, además agrandado, expandido, con 800 más que trajeron de regiones, o no sé qué fue lo que anunció el ministro, y entonces responden en poder a quién, o cómo funciona la estructura de las órdenes de la policía. No, Ni idea, nadie nos ha contado eso. Paréntesis.
0: En la postproducción de este episodio quisimos aclarar un poco mejor estos conceptos. Quiero agradecer a nuestros Patreons, Alfonso Camacho y Miguel Hernández, y a muchos otros que nos ayudaron ...con la revisión de estos datos. Uno, una cosa es el poder de la policía... ...y otra cosa es la Policía Nacional. El poder de policía se refiere a las facultades... ...que tiene el Estado en sus diferentes representantes... ...para regular conductas, para el mantenimiento... ...del orden público y la convivencia. Por otra parte, la Policía Nacional... ...en el caso de Colombia, es un cuerpo adscrito... ...al Ministerio de Defensa. Dos, la Policía Nacional es una de las fuerzas... ...legítimas del Estado, está conformada... ...aproximadamente por unas 180.000 hombres y mujeres... En varias ramas, el gaula, antinarcóticos, higiene, esquemas de vigilancia como el CAI. Y aquí el problema del que estamos hablando específicamente tiene que ver con los esquemas de vigilancia y con el uso de la fuerza letal indiscriminada. Y tres, a la pregunta de quién da las órdenes hay varias opiniones encontradas. Por un lado, ante la ley, los alcaldes son la máxima autoridad de la policía esto lo dice el artículo 204 del código de policía, sin embargo de nuevo no son comandantes son autoridades administrativas por lo que en principio lo que le corresponde es el diseño de políticas de seguridad de los municipios y a la policía digamos ejecutarlo, pero la comandancia corresponde a el ministerio de defensa, esto deja un vacío jurídico y en este sentido el alcalde no puede destituir o nombrar, pero pues puede pedir renuncias, que es otro tema fin del paréntesis
3: yo me pregunto por qué los medios no cubren de esa manera lo, al que es el segundo cargo más importante, el segundo cargo de elección popular más importante del país, que es la Alcaldía de Bogotá. donde nos estamos haciendo las preguntas de cómo así que no se podía usar armas, pero tenemos cuántos videos mostrando el uso? Si hay más de 50 heridos, ¿cuántas veces dispararon? ¿Cuántos policías lo hicieron? se cuentan por decenas están con las chaquetas al revés tratando de que no los identifiquen es muy indignante lo que, lo que también se registra más allá de las imágenes muy clickbait eh, de fuego que tal vez tapan de alguna manera hacen una cortina de humo de todo esto
7: hay una cosa que, que vale la pena y es simplemente señalar que existe una, un, una narrativa paralela con respecto a los puestos de poder digamos ahorita María Paula dice que el segundo puesto en Colombia es la alcaldía de Bogotá. Y recuerdo hace un par de capítulos que nosotros estábamos hablando de la fiscalía como el segundo puesto en poder en, en Colombia. Corríjanme si me equivoco. Pero yo siento que dependiendo de quién sea el alcalde o la alcaldesa, los medios están dispuestos a hacer alaraca con que uno u otro es el segundo puesto en importancia en la escala de poder del país. Pasaba con la alcaldía cuando la tenía Petro, porque cómo podía ser que Petro estuviera en el segundo puesto de importancia del país, y eso lo decía todo el mundo y en los análisis de mesas de elecciones, como, pero es que está en el segundo puesto de importancia en el país, ¿no? Y después, cuando se lo ganó Peñalosa, era el segundo puesto de importancia en el país pero ahora que estuvimos en esta transición entre Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, los medios cambiaron el segundo puesto a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía es el segundo puesto en importancia del país. Pero el momento en el que María Paula lo dice, pues sí, efectivamente, el segundo puesto político del país es la alcaldía de Bogotá, es decir, el segundo puesto de elección popular, más allá para dejar, de, para dejar la discusión simplemente como un trompo bailando. Es precisamente, bueno... ¿Cuándo nos conviene? No a nosotros, pero ¿cuándo les conviene a los medios? ¿A qué medios y cómo? ¿A qué centros de poder le conviene que se instale ese cuento de que es el segundo puesto en importancia en el país? ¿Y cuándo no? ¿Cuándo cuando sí sirve y cuándo no? Me parece que hay un sesgo ahí de género implícito de inmediato porque nunca antes se lo había oído decir a nadie salvo a María Paula con respecto a Claudia López eh, y en cambio sí lo he oído decir mucho con respecto a... Francisco Barbosa eso fue un resoplido editorial
0: realmente quien al final terminó apareciendo en los medios como si tuviera algo que decir y de una manera muy constante fue Gustavo Petro, ¿Cómo vieron ese vuelco como a mí me parece humo rarito de los medios, sobre todo los más grandes, en decir que Petro promueve las protestas en Bogotá y eso es, literal fue una narrativa perdón, de el cubrimiento de lo que pasó, al menos durante todo el día de hoy. Venga, semana Petro promueve eh, protestas en Bogotá FM. Trinos de Gustavo Petro son incitadores de violencia. El tiempo. Polémica entre Petro y Brivistas por violencia en protestas. RCN. Rifirrafe entre Petro y me, me defensa oh, por vandalismo. Y Rafa. <risas> RCN Radio. Gustavo Petro se acusa lo acusan de incentivar violencia en protestas de Bogotá. Vea, puedo seguir. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sí? Claro
6: que la protesta social es válida. Es más, hay que garantizarla. Pero lo que no se puede permitir es una violencia generalizada que termina poniendo en riesgo la integridad de todos los ciudadanos. Mire, yo puedo decir que es que muchas de las personas, y lo hemos visto en el video y están las pruebas, que salieron ayer, no salieron a protestar simplemente de manera pacífica, salieron fue a incendiar la ciudad, salieron con una instrucción directa de quemar a Bogotá, mientras otro, que claro que sí hay que decirlo, y a mí sí no me da pena decirlo, yo lo digo, claro que el otro señor sentado en su mansión con tranquilidad a través de Twitter viendo, como él mismo decía, arde Bogotá, ¿qué gana con eso?
7: Esto es posterior, porque lo de Petro es, cuando estaban ayer en medio de las protestas, era tendencia Petro, es que es increíble, o sea, antes de eso que, que tú dices MP y que, y que es verdad, porque, uy, por favor, ahorita lleguemos a eso, por favor, pero antes, o sea, a las 10 de la noche ayer, mientras estaba... En medio de todas las revueltas, la, la policía echándole bala a la gente, los videos circulando por las redes y Petro pues denunciando esto e invitando a la gente a marchar, pues huevones, es un líder de la oposición que esperan. Entonces aparecen ahí una cosa que dijo Carlos Holmes Trujillo antes para nuestro capítulo anterior y una cosa que dijo después, que es el cuento de hacer politiquería con la muerte, ¿no? Que es no, como, cómo osan denunciar a un gobierno masacrador como pretexto para cambiarlo. <risa> ¿Cómo se les ocurre decir que el gobierno está mal porque se masacra gente? Por favor, ¿no? Entonces. Sale eso y la gente empieza a responsabilizar a Petro. Había pasado muchas veces antes, cuando murió Dylan Cruz, una de las tendencias durante todo el 23 de noviembre fue Petro. ¿Por qué? Porque Petro, que había invitado a la gente a marchar, como de nuevo es casi que un cliché dentro de los dirigentes de izquierda, aparecía como el responsable porque él era el que había empujado a Dylan Cruz, ¿no? De nuca hacia el proyectil, ¿no? Entonces, mi villano favorito, número 75. Petro otra vez es tendencia y antes aparece María Fernanda Cabal, que si no fuera por la W no existiría, a decir que ACAB es una milicia urbana, ¿no? ACAB para hacer la declaración <risa> es una sigla inglesa de los 70 que se llama All Cops Are Bastards, es una sigla que nace del punk. Eh, y se utilizaba en inglés y aquí como somos tan agringados y tan sofisticados y tan rolos, entonces la utilizamos también, a cab, entonces a cab.
0: Todos los policías son bastardos, digamos
7: Sí, pero... todos los policías son bastardos, que bastardos es, tiene una connotación mucho más fuerte en inglés, o sea, es, básicamente los policías son los putas pero no, entonces la gente además no sabe, o sea hay una brecha gigantesca entre los medios y no, yo no he visto el primero, pero es como alguien que le dé voz a, a María Fernanda Cabal diciendo que es una milicia urbana o alguien que acepte sin ningún tipo de contrapregunta o de duda que Carlos Holmes trujillo diga, esa es una sigla que viene del extranjero y encontramos cuatro perfiles de Facebook relacionados con esa sigla. Es como, oh, 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 por favor, o sea, no, 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 de verdad, como ya lo dije en Twitter, perdónenme que me autocite, pero no les van a alcanzar las UPJs si van a seguir a cada persona que ha utilizado la sigla acá.
3: Gracias. Este informe, conocido en exclusiva por Noticias RCN, revela que detrás de las manifestaciones violentas existe una serie de células o grupos barriales dedicados a generar caos que responderían a orientación del ELN y las disidencias de las FARC. En total, según el mismo informe, las autoridades tienen identificados a 14 grupos, entre los cuales... figuran:
6: 1. Buscar adoctrinar a jóvenes y darles entrenamiento armado para actividades
3: urbanas. 2. Desarrollar un modelo de subcontratación de células urbanas criminales. Además estarían adoptando la expresión #ACup, la cual hace referencia a All Cops are Bastards, cuya traducción es, todos los policías son bastardos.
5: Esto tiene un origen internacional, tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de los distintos países del mundo. En la más reciente jornada de manifestaciones
0: violentas. Solo quiero agregar una cosa de María Fernanda Cabal, y es que también ella dice eh, cosas como no tengo pruebas, pero me atrevo a decir que detrás de las protestas está Juan Manuel Santos. Twitter y dijo que estos ataques están auspiciados con platas del
8: narcotráfico. ¿Usted tiene evidencia de esto? No, no tengo evidencia. Tengo la creencia. Porque esto no es gratis. Esto no es gratis. La gente se moviliza siempre a través de organizaciones que generan Toda clase de desestabilización. Esto atrás tiene una doctrina de pensamiento. Esto tiene una motivación. Esto es la fragilidad de la institucionalidad en su máxima expresión. Y me atrevo a ir más allá. Aquí detrás tiene que estar el señor Juan Manuel Santos, que no se ha quedado un día sin hacer política, porque esa reunión allá donde Juan Fernando
3: Cristo no es gratuita. Ellos necesitan regresar al poder. Es más.
6: Pero, oiga, Me se, se, una...
3: fatal en la, la noticia no es que los trinos de Petro son violencia, es como lo decía RCN, es trinos de Petro catalogados como incitación a la violencia. Bueno, ¿catalogados por quién? Por María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Por supuesto, este tipo de, de eventos lo que sucede en redes es la polarización y las bodegas activadas y los bots y los trolls y todo lo demás, pero... Volverlo a, como es que dice Santiago, el, el, mi villano favorito, no volver a Petro protagonista en esto, cuando en verdad revisar el feed es encontrar la recirculación de todos los mensajes y de todos los videos que la ciudadanía compartió sobre la brutalidad policial. Uno no está diciendo, no está leyendo, perdón, en sus mensajes, por favor salgan a quemarlo todo, vayan ya. Miren a ver, gasolina venteada para todo Bogotá. No es eso lo que hay y lo puede entrar a ver cualquiera. Entonces, bueno, pues eliges las frases que quieres de Twitter. Ahí hay de todo. Mira a ver cuál vas a usar tú en tu medio, en tu tarea periodística, que, que tienes una legitimidad. Escoge, elige y sal con la que eh, quieres que te reconozcan.
0: Yo lo que iba a decir es que hay una como lo que dice María Paula, y es que hilar fino es muy fácil con las declaraciones de, pues, de estas personas. Entonces, esa semana pone una foto de Petro con una de las fotos pues, más fuertes de la, de la protesta, o sea, básicamente es un montaje donde hay fuego detrás de Petro, o sea, la, la, el montaje es interesante, digamos, ya a nivel editorial, como el uso de la imagen. Y luego dice, ¿a qué juega Petro al promover las jornadas de protesta en Bogotá? El líder de la Colombia humana ha sido cuestionado desde diferentes sectores. Lo señalan de incitar a los disturbios y de sacarle rédito al caos. Y miren cómo cierra. ¿Cuál es la estrategia política del ex excandidato presidencial? Esto es una forma muy extraña de hilar fino eh, frente a la construcción de la oposición.
3: Es muy extraño. De ahí que yo quiero añadir algo a propósito del video que salió de Pauta Visible hoy del proyecto de la Flip. Y es la cantidad de dinero que se gastó durante el paro nacional, revisando cuentas, tratando de instalar contranarrativas como conversar para avanzar, que no, no pegó, amigos, es plática perdida. Y cómo se, se legitimó la vigilancia y se hizo una estrategia millonaria desde presidencia para en redes sociales cambiar la conversación hacia el que para no es un buen ciudadano, eh, la protesta no nos lleva a ningún lado. ¿No? Y fue una cosa, por supuesto, premeditada y contratada eh, a dedo, como contrata el Estado, la publicidad y este tipo de cosas, y una cantidad de content marketing asociado.
6: Los meses más álgidos de las movilizaciones sociales del 2019 y principios del 2020 tuvieron un impacto directo en la imagen del presidente Iván Duque, que marcaba en las encuestas una desfavorabilidad del 70%. Una de las reacciones de la presidencia fue contratar campañas publicitarias que buscaban minimizar las movilizaciones. En los informes de ejecución de estos contratos se lee muy claro cuál era su objetivo. Una campaña que hiciera que el colombiano del común, que trabaja, que se esfuerza, que quiere salir adelante, cuestione la actitud de hacer paros y la transforme.
2: Porque si bien la protesta social es un derecho constitucional, también es importante que la ciudadanía sepa que muchos de los que están llamando a la protesta violenta lo están haciendo sobre falacias.
6: Y siempre haciendo énfasis en este tipo de ideas. El paro no afecta al gobierno, nos afecta a todos. Entrar en paro al final no soluciona nada. Es más lo que perdemos que lo que ganamos. Por otro lado, y por orden del presidente, el DAPRE firmó un contrato con la empresa Alotrópicos por 220 millones de pesos. Esta empresa aparentemente tiene una metodología única para estrategias de comunicación. Este contrato se firmó exclusivamente para hacerle frente a las marchas contra el gobierno. Esta metodología única por la que se contrató a esta empresa tenía que ver, entre otras cosas, con el monitoreo diario que hacía sobre conversaciones ciudadanas y el rastreo de búsquedas para obtener información demográfica y focalizar los mensajes dirigidos a la ciudadanía. De nuevo, otro contrato de la presidencia que busca que una empresa monitoree qué se dice y quién lo dice. Uno de los objetivos de esta metodología... Era...
3: Y yo creo que podemos empezar a estar frente al mismo fenómeno, ¿no? Y, y, y está bueno empezar a mirar qué va a pasar, porque se activan las bodegas, ¿no? Y más allá de poner a Petro como protagonista, él es su propia bodega, es ver qué va a pasar en las demás. Y como esto entonces ahora... Estamos como a horas de que empiecen a relacionarlo con la JEP. Sí, claro, por eso es que entonces los policías sí, pero entonces a los de la far no. Estamos a esto que hagan el clic. Entonces eh, creo que es, es de atención entender que vamos a empezar a ver con la cantidad además de proyectos de ley que han pasado este año para regular redes sociales y donde además por los medios pues pasa muy ligero que el ministro de defensa diga que estar chequeando cuentas de Facebook y pues no sé, nos vamos a ir todos a las upj a a tuitar desde allá, como dice Santiago, eh, cuando vengan a buscarnos a todos los que usamos un hashtag que ahora van a decir que está incitando a la marcha o incitando a la violencia o poniendo en riesgo la seguridad nacional o no sé qué es esa excusa a van a usar redes.
5: la tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos, una tendencia promovida en redes de violencia contra servidores públicos, lo cual es un delito eso está tipificado así en el código penal, una incitación a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas, las redes utilizadas para efecto de incitar a la ciudadanía a realizar acciones vandálicas y de violencia contra instalaciones y funcionarios de la Policía Nacional. Se detectó también en las redes la promoción de actos de justicia por mano propia y deslegitimación de la actuación y servicio prestado por la Policía Nacional. Pues bien, es muy importante que ustedes sepan que en Colombia, a través de la red social Facebook se han visibilizado tres páginas relacionadas con esa sigla, las cuales son utilizadas para publicar imágenes y videos desprestigiando a la Policía Nacional y pidiendo el desmonte del ESMAD. De manera que aquí estamos también, frente a una acción que se refleja en la calle a través de violaciones al Código Penal, de violencia y de vandalismo, y que tiene entre otros brazos la promoción a través de redes de
3: acciones Que se atengan, que nos atengamos los internautas porque ya el ministro de defensa descubrió que el problema está ahí. No vamos a mirar a las calles, por favor, vamos a mirar a Twitter porque cualquiera de nosotros que entonces exprese indignación será entonces sujeto de vigilancia. ¿no? Y yo sí desconfío un montón de lo que puedan hacer con esta excusa de la seguridad nacional o cualquier otra patrasada de este lenguaje que van ahora a legitimar y van a usar las imágenes del transmilenio encendiado para decir que es que lo están haciendo para protegernos entre muchísimas comillas.
7: No, definitivamente no lo es mire, a mí me queda eh, la sensación de que hay un montón de ejercicios periodísticos que podrían hacerse y no se hacen, uno por ejemplo, y, y lo pienso simplemente porque efectivamente lo que, lo que Petro retuitea es un hilo de un tipo que tiene además de avatar a, a Sócrates el, el capitán de la democracia corintiana, ya es un jugador de fútbol por crack de Brasil de los 80, eh, y tiene un hilo de titulares de prensa sobre acusaciones de hechos macabros sucedidos al interior de CAIS y la foto de ese CAI específico del titular quemado y destrozado. Entonces, el abuso a una mujer a la que violaron al interior del de CAI X y CAI X destrozado. La tortura a una persona detenida en el CAI de tal cosa y ese CAI destrozado. Eso es lo que está presentando Gustavo Petro. Incluso si nosotros hacemos el post ejercicio periodístico de ese ejercicio periodístico de redes, pues lo que estamos viendo nosotros es no una incitación, sino al contrario un recuento de cosas que ya pasaron. Si uno está incitando a quemar CAIs que ya están quemados. Y el otro ejercicio periodístico muy interesante lo hizo Claudia López, que de nuevo por favor, perdónenme si suena como si yo fuera el, el, el fan número uno, pero es que yo trabajo en el canal de la alcaldía. No, mentira, es del distrito, pero en fin. Claudia López hizo, dentro de sus declaraciones, porque se hizo una jornada de Claudia TV larguísimo, una cosa que es bien interesante, es así, y es que ella dijo, mire, es que hubo 66 heridos de bala. Nosotros cogimos los registros de combates de comienzos de los 2000 cuando estábamos en el pico del conflicto armado en Colombia y nunca hubo uno que fuera tan numeroso en heridos por uso de armas de fuego <risa> entonces eh, o sea ni siquiera un combate con, con, con rifles en plena guerra dio tantos heridos no puede ser que una jornada de protesta esté haciendo esto y de nuevo en su soledad quejándose del accionar de una policía que no le hace caso en absoluto solamente para que semana se pregunte por enésima vez porque yo siento que yo he visto mil veces ese, ese, esa bajada de a qué juega Gustavo Petro a qué juega Gustavo Petro yo creo que uno lo escribe en Google y le salen 100 artículos de semana
3: yo creo que los, cuando los medios dicen que se está politizando el debate frente a esto pues ahí hay un, una paradoja pues por supuesto que el debate de esto es político y su su suceden redes y cuyos protagonistas también lo son políticos, nosotros, nadie pero también los líderes de la oposición en el caso de Petro y todos los demás que salen a opinar y que además uno está esperando que lo hagan entonces eh, eh, así como ya pasó con el país y la carta que mandaron por haber entrevistado a Iván Cepeda, entonces ahora ¿a quién no les parece que es legítimo preguntarle qué opina sobre esto? ¿quiénes sí tienen derecho entonces a decir de qué indignación vale o no, o entonces tenemos que esperar que Salud Hernández nos diga cómo protestar los domingos, por el andén y de las formas que a ella se le ocurre, que no sé, no, nunca nos dejó muy claro cuáles eran. Entonces, ¿cómo, ¿cómo los medios eligen ese fuego para poner detrás de Petro? O sea, yo estoy ansiosa de esperar la portada el lunes de semana, ¿no? Como, en verdad, ¿qué collage están pensando hacer? Total. Y
0: pues ahí. Hay... Hay como varias discusiones a tener en cuenta. De nuevo, recuerdo que, les recuerdo que estamos grabando el 10 de septiembre y pasarán muchas más cosas relacionadas a estos temas en los días que nos tome editar el episodio y publicarlo. Pero simplemente queremos que esta sea una fotografía suficiente para analizar lo que pasa en las calles y la manera en la que podemos acercarnos o no a estos temas. Desde la noticia en sí de un asesinato... Hasta la explicación de los culpables, hasta las respuestas estructurales e institucionales que podrían darle fin a este tipo de prácticas y creo que pues es un primer acercamiento que hacemos hoy desde Presunto, esperamos de nuevo, yo siempre cuando pasan estas cosas preferiría que no volviéramos a tener que grabar episodios sobre el tema, pero eh, pues vuelven y ocurren y pues es una lástima. Eh,
3: muchas gracias María Paula gracias Sara, gracias Santiago y gracias a todas las personas que en la cuenta de Twitter nos ayudaron a recuperar y a monitorear lo que los medios estaban sacando en las primeras 48 horas de este evento eh, vamos a seguir en las redes mientras volvemos a grabar un episodio probablemente esto no acaba aquí y vamos a estar desde, desde nuestra cuenta de Twitter tratando de hacerle seguimiento con la ayuda, ojalá, de los Patreons y de todas las personas que nos siguen entonces gracias y y que sigamos dándole vuelta a lo que pasa en esta ciudad. Muchas gracias Santiago por participar hoy.
7: Muchas gracias por la invitación, solamente traer a colación la columna de María Jimena Duzán del de pasado fin de semana en donde habla de Uribe el fascista, y decir que sí, que efectivamente todos los movimientos de este gobierno, eh, la aspiración a vigilar las redes y la designación de todos los que estamos desarmados como enemigos, la designación de las víctimas como enemigos es una táctica más de un gobierno fascista, así que empezar a decir las cosas por su nombre y empezar a vigilar muy de cerca los movimientos del poder porque es la única salida que nosotros tenemos. Creo que en este caso la libertad y la seriedad con la que se trate y se maneje en los medios de comunicación dependerá de alguna manera de la salud de nuestra muy malsana y muy enferma democracia.
0: Y nos escuchan en semana, van a decir cómo... ¿A qué juega Santiago al promover las jornadas de protesta en Bogotá?
5: Mira, <risa> ahí hay una campaña institucional contra la Policía Nacional a través de las redes. La tendencia de las publicaciones promovió la violencia contra servidores públicos. Se detectó también en las redes una... no movimiento, sino una expresión que... Se
4: autodenomina All Cops Are Bastards. Todos los policías son bastards.
0: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vac. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundial de titulastres, análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes. Y sobre todo, gracias a todos por compartir los episodios. Hemos... Crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos. Chao.